0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。南韩在三月九号举行了总统大选，结果出炉了，在野的国民力量党尹锡月以不到一个百分点的微小差距胜选，他击败了执政党的候选人李在明。这也是前总统朴槿惠被正式弹劾下台，而文在寅上任，经过五年的任期之后，保守派重新掌权。彭博社指出，这代表南韩的外交立场可能会和美国有更紧密的军事结盟。当然，相对的，对于中国和北韩的立场也就可能转向鹰派。不过呢，新任总统尹锡月他要面对的工作，国际外交恐怕只是其中的一环。《经济学人》就指出了，目前南韩的经济和泡沫破裂之前的日本有非常多雷同的地方。到底如何以日本作为借镜，让在资产市场降温的同时，也避免经济陷入失落的年代，将会是尹锡月的重大挑战。或许很多人都还记得，在1989年那个时候的日本，景气和金融市场可以说如日中天，稳坐亚洲最有钱的大国地位。当时，南韩人均收入甚至是不到日本的一半。没想到，日本却经历了东京股市和房地产泡沫，接下来就是陷入了几十年的失落。反观呢，在同一段日子里，南韩的经济蓬勃发展。2018年以前，经过购买力调整之后，他们的人均国内生产毛额，也就是 GDP， 超越了日本。两大经济体非常相似的地方，不只是人均收入很接近而已。其实这两个国家都是趁着出口带动的经济成长期，累积了大量的财富。现在的南韩，我们可以说就像是一九九零年代中期的日本一样。当时都遇上了劳动力人口萎缩的情况。最妙的是，南韩此刻他所面对的金融风险也几乎和1980年代末期的日本如出一辙。这些风险呢，可能会让这个身为亚洲四小龙之首的南韩陷入接下来几十年的萎靡不振。而在南韩刚落幕的大选里头，超高房价其实已经是议题的焦点了。执政党候选人李在明和中间偏右的国民力量候选人尹锡悦竞争非常的激烈，竞选期间已经不断因为房屋政策针锋相对。早在文在寅政府时期，其实他们就寄出了多项政策，想要让房地产市场降温，包括了紧缩贷款价值 （LTV） 比率限制，还有拉高房屋税。但是呢，成效都不好，因为韩国的贷款利率一直都很低，加上高龄人口，也就是很多长辈们一直都会把租金的收入来当做自己退休收入的主要来源，也就是这两件事持续推动了韩国的高房价。首尔大都会区的房地产价格，像是在过去十年来几乎就翻涨了一倍。那么你可能会问，土地价格比起经济体规模的比率要多高才代表资产价格已经紧绷？其实这并没有明确的门槛。但是南韩地价对于经济规模比率，不管呢是和其他国家或者是和他们自己的历史数据来相比，数值其实都已经偏高了。现在南韩的总地价是他们 GDP 的五倍。2013年的时候还只有四倍左右，而日本经济泡沫破裂的前夕，他们的土地总值曾经飙升到 GDP 的 5.4 倍。南韩资产价格上涨的同时，负债也跟着是节节攀升，这就加深了消除泡沫的难度。南韩人民和企业债务增加的速度非常的快，像是在去年九月，南韩加户债务是 GDP 的1 0之一反观像德国是百分之五十八，美国则是百分之七十九。至于非金融业企业债务，则是 GDP 的百分之一百一十四。这些数据都比先进的国家平均值还要高。这种情况实在是让人不得不回想起一九八零年代的日本。日本野村总和研究所首席经济学家辜朝明他就提出了警告：，南韩可能会陷入资产负债表衰退。这是什么意思呢？我们来看看日本的例子。日本呢，它在全盛时期，它的资产价格和负债都是双双飙升。房市、股市泡沫破裂的时候，资产价格重挫，但是债务人的债务水位却没有跟着下降，所以导致他们陷入了负资产的情况。而当企业和家户一窝蜂都抢着要去杠杆，其实经济就萎缩了。顾朝明表示，从个人层面来看，他们做的事情也没有错，但是总体来说，他们摧毁了经济。2020年，国际货币基金 IMF 就警告，南韩只要再遇上一场意外，就会面临重创经济的资产负债表衰退。虽然次级贷款金额不高，但是南韩家户信贷有大约一半都是用浮动利率，或者是总还款金额很高。换句话说，这些贷款呢，未来可能会需要用到比较高的利率进行再融资。IMF 也指出了，南韩的中小企业仰赖比较短期的房地产抵押贷款，同样是存在风险。不过 ，IMF 说的可怕意外什么时候会降临？南韩是疫情期间第一个升息的主要经济体，到目前为止已经升息三次了。大部分的分析师都预期央行会持续紧缩货币政策。南韩央行就已经表态，对于不断上涨的通膨率和资产价格造成金融稳定度的风险感到非常的担忧。这样的情况再度让人看见日本1980年代的影子。日本问题的开端其实就是央行开始快速升息，戳破了资产泡沫。野村控股经济学家蒲振宇就分析。韩国央行采取的逆风政策已经造成滚雪球式的好几项影响，恐怕很难断绝。例如，政府为了让房市降温，他就加强了信用管制。结果是什么？结果就是导致贷款的利率比基准利率调升得更快。贷款利率已经是飙破了疫情之前的水准，今年一月的时候更是接近过去十年来的高点。当然，我们要强调，日本、韩国的情况还是没有办法完全类比。像是日本的金融机构管理情况不好，这是众所皆知的事情。1990年代危机接连爆发的时候，金融体系受到的冲击，经常是出乎政策制定者的意料之外。至于南韩呢，则是有一套非常独特的叫做“冲塞”的贷款系统，也就是在租赁期间，房东呢会收取高额的押金，变相的向租客来借款。因此，加户贷款的风险到底有多高？其实非常难衡量。随着南韩政治人物、央行、监理单位都积极为资产价格爆炸性成长要画下一个平稳的据点，日韩两国相似的地方也会持续增加。南韩有日本来作为他们的前车之鉴，但他们最终可能会发现，要理解最糟糕的下场或许不难，难的是如何避免。以上就是今天的《天下零食差》，由经济学人撰文，李立新编译。如果你是热爱阅读的人，过去两年应该也感受到一件很不一样的事情，因为呢，台北国际书展因为疫情的关系都停办了，很多人采购一整年精神粮食的机会也不见了。那么今年虽然国际书展延期，但是天下线上书展还在热烈的进行当中，除了推出全年度书籍和订阅的优惠方案。还可以参加更多场精彩的读书会，现在呢就点击节目资讯栏的链接，了解更多活动办法。我是姚立强，我们下周一早上八点再见。